0: So, herzlich willkommen. Es ist soweit Ausgabe 1 des nagelneuen Podcasts der Science Busters äh, mit dem Namen Science Busters Podcast. Äh, kann man sich glaube ich merken, oder? Ja, ich glaube. <lacht> Folge 1 des lang erwarteten Science-Busters-Podcasts. Mir gegenüber sitzt Martin Moder, Molekularbiologe. Hallo. Hallo. Warren Freistetter wird da in der nächsten Folge auch zu uns stoßen und dann noch weitere Mitglieder der Science-Busters zu unserem Podcast. Ein, ein Wunschkind, kann man glaube ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war ja schon wirklich lang geplant. Und wir wollten einfach nur warten, bis der Markt übersättigt ist und dann auftreten, dass niemand mehr auf uns wartet. Und jetzt geht's los mit einer Frage von Esther, der uns seine Frage über Instagram
1: geschickt hat. Wegen der Story, dass man eine Frage stellen kann für euren Podcast morgen. Mich juckt es in den Fingern, auch eine Frage zu stellen, die nichts mit Gerode zu tun hat, weil das Bild echt gut war. Aber ähm, ich versuche es kurz zu fassen. Äh, durch die Beiträge von dir oder auch ähm, Herrn Professor Dr. Trosten habe ich gelernt, was den AstraZeneca-Stoff äh, Impfstoff angeht, gut erklären zu können, warum das eigentlich ein sehr guter Impfstoff ist. Die einzige Formulierung, wo es mir inhaltlich schwerfällt, weil selbst die vereinfachte Version vom Herrn Drosten schwer zu erklären ist, für mich zumindest, dass der nicht, auch wenn der nicht zu 100 Prozent gegen die Immunisierung, zum Beispiel gegen die südafrikanische Mutante funktioniert, aber dennoch eine sehr hohe Chance oder vielleicht sogar hundertprozentig Chance, das habe ich nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall eine sehr gute Chance hat, gegen den schweren schweren Verlauf zu schützen. Sollte es weitergehen, ich wusste nicht, dass man eine Minute aufnehmen kann. Wie man das erklären kann, dass der auf jeden Fall gegen den schweren Verlauf schützt, das wäre meine Frage.
0: War die Frage von Esther, die über Instagram gekommen ist. Instagram, da kann man uns über unseren Account äh, Fragen stellen, am besten einsprechen und das kriegen wir dann. Oder über Podcasts.at, .at kann man es auch schriftlich einreichen.
2: Genau, so schaut das aus. Und in dem Fall, äh, die Frage vom Esther war im Prinzip, äh, wie kann das sein, äh, warum schützen Impfstoffe zuverlässig vor schweren Verläufen, auch bei Mutanten, wenn die Wirksamkeit allgemein, aber abnimmt.
0: Ah. Weil, weil das ist ein bisschen wie bei Stabhochsprung, Wettbewerben, Leichtathletik, Turnier. Die guten Springer müssen erst bei späteren Höhen einsteigen. Die brauchen nicht über die niedrigen Höhen drüber hupfen, sondern die sind durch ihre Besthöhe qualifiziert und können erst im Finale einsteigen.
2: Ja, das kann gut sein. Ich habe mir noch nie Stabhochspringen angeschaut.
0: aber, aber ja, Kann spektakulär sein. Wie, wie Impfen.
2: Wie Impfen und wie Viren. <lacht> Prinzipiell das Problem mit unserem Immunsystem halt ist, dass es sehr geil ist, aber es ist auch wahnsinnig komplex. Mhm. Und deshalb macht es manchmal Sinn, da jetzt ein paar einzelne Aspekte herauszupicken, die wir uns anschauen. Und in dem Fall würde ich gerne reden über die Aspekte Antikörper und T-Zellen. Mhm. Bei T-Zellen meine ich jetzt insbesondere die sogenannten zytotoxischen T-Zellen. Da gibt es andere auch noch, aber ich spreche jetzt vor allem von diesen T-Zellen. Grundsätzlich, und das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, kann man eigentlich sagen, dass die Antikörper dafür verantwortlich sind, ob wir uns mit Covid-19 zuerst einmal infizieren. Ja, und da sind vor ja, allem. Die, die, die Viren sind verantwortlich. <lacht> ja, aber die Antikörper, vor allem die auf der Schleimhaut, das ist quasi die erste Barriere, die das verhindern können. Und die auf der Schleimhaut, die bildet man eben oft dann nach der zweiten Impfung.
0: Und, und die könnten schon verhindern, dass das, das Virus überhaupt in den Körper weiter reinkommt? Die auf der Nasenschleimhaut, auf der Rachenschleimhaut sitzen Antikörper und wenn die gut genug ausgebildet sind, dann werden wir überhaupt nicht krank?
2: Genau, also da, da wäre ich dann auch vor einem leichten Verlauf quasi geschützt, weil es ja kein Virus gibt, das dann in meine Zellen rein kann.
0: Das ist ein bisschen wie der Portier bei einer Schule, wenn der am Platz ist und man kommt rein und dann fragt er, wo wollen Sie hin? Man sagt, da können Sie jetzt aber nicht hingehen und dann, dann kommt man nicht in die Schule hinein.
2: Kann man so sagen, ja. Und die können quasi verhindern, dass das Virus überhaupt einmal irgendwas in mir anrichten kann und natürlich auch einen leichten Verlauf damit verhindern. Aber wenn ich schon mal infiziert bin, dann kommen diese T-Zellen besonders zum Tragen. Ja, weil die, die bestimmen dann nicht allein, aber, aber zu einem großen Teil, ob ich einen schweren Verlauf bekomme. Und diese T-Zellen kommen mit Mutanten in aller Regel sehr gut zurecht. Ja, schauen wir uns die zweimal an. Also diese Antikörper, es ist ja so, jede Art von Impfstoff, die ich momentan habe, mhm. funktioniert eigentlich so, dass ich ein Oberflächenprotein vom Virus, nämlich das sogenannte Spike-Protein, auf irgendeine Art und Weise in den Körper einbringe.
0: Damit das Immunsystem das kennenlernt das Spike-Protein und halt darauf reagieren kann.
2: Genau. Und das Spike-Protein, das, das, das kann man sich vorstellen wie so eine Art, ja. der Name legt es vor, quasi wie einen Stachel. Und wenn sich jetzt Antikörper gegen diesen Stachel bilden, dann können die diesen Stachel an verschiedenen Positionen attackieren. Mhm. Ja. Und es gibt aber, manche Positionen sind wichtiger als andere, es gibt, man kann sich vorstellen, jetzt an der Spitze von dem Stachel, wenn man so möchte, eine ganz besondere Region und die nennt sich die rezeptorbindende Domäne. Das ist der Teil vom Coronavirus, mit dem das Virus an unsere Zellen direkt bindet, um dann unsere Zellen zu infizieren. Ja. Jetzt kann man sich natürlich denken, wenn das diese Interaktionsstelle ist und ich form Antikörper gezielt gegen diese rezeptorbindende Domäne, mhm. dann, dann findet diese Interaktion zwischen Virus und meinen Zellen nicht so gut statt. Deswegen sind die Antikörper gegen diesen Bereich besonders wirkungsvoll.
0: Das heißt, die, die legen sich einfach drauf oder biegen den Arm auf dem Rücken vom Virus, bildlich gesprochen, und dann dann kann der
2: nirgends mehr hingreifen. Genau, also das ist nur eine der Wirkungsweisen von Antikörper, aber im Prinzip machen sie auch das. Die bicken sich einfach drauf und dann findet das Virus nicht mehr in unsere Zellen. Mhm. Ja, machen auch mehr in Wirklichkeit mit, mit dem Hinterteil von den Antikörper, locken sie Mundzellen an und so weiter. dass, die, dass die
0: Das ist das ist viralest, uh, Twerking. <lacht>
2: Ja, jetzt kommen die Mutanten. Jetzt kommen die Mutanten und, und, die verändern halt Teile ihres Spike-Proteins. Ja, die mhm. haben da einzelne Mutationen in der DNA, die dann dazu, RNA, Entschuldigung, mhm. die dann dazu führen, dass äh, mitunter die Aminosäuren, ja, woraus ja Eiweiß besteht, also Proteine, die Aminosäuren der rezeptorbindenden Domäne ein bisschen anders aussehen.
0: Und dann werden die Antikörper schausaugert und erkennen es nicht mehr?
2: Genau. Also die Antikörper, die ich dann schon durch die Impfung zum Beispiel gebildet habe, mhm. die erkennen dann diese rezeptorbindende Domäne nicht mehr so gut oder mhm. zum Teil auch gar nicht mehr. Ja? Und das machen zum Beispiel so diese, diese Fluchtviren, wie man sagt, diese, diese Escape-Mutanten, wie die südafrikanische Mutante, die hat besonders viele Veränderungen hier in dieser rezeptorbindenden Domäne. Da kennt mein Immunsystem nicht mehr. Ja? Ich meine, die Antikörper verlieren jetzt nicht völlig ihre Wirksamkeit, die können daneben auch noch binden. aber Also mit dem Hintern kann es noch immer ein bisschen wackeln, aber,
0: <lacht> aber noch nicht mehr so effektiv aber wie es vorher. Ist,
2: genau, es interessiert, <lacht> es interessiert nicht mehr so viel. Das heißt, diese Mutanten, die haben jetzt auf Ebene der Antikörper diese erste Barriere teilweise überwunden. Mhm. Und das bedeutet aber auch, dass schon mal. Ein leichter Verlauf einsetzen kann. Ja, relativ ungehindert.
0: Das heißt, wenn die Antikörper die, diese erste Front nicht bilden können, dann hat man mal die Grundlage für einen leichten Verlauf gelegt, weil dann ist man überhaupt erst infiziert.
2: Genau, und dann kommt das Virus halt auch schon mal in meine Zellen rein mhm. und kann sich da drin vermehren. So, aber das ist jetzt die große Sternstunde der T-Zellen, also mhm. in dem Fall dieser zytotoxischen T-Zellen. Die sind nämlich dafür verantwortlich, Viren zu erkennen, wenn sie ja mal in unseren Zellen drin sind. Mhm. Ja, da können die Antikörper nicht rein. Die Antikörper können nicht in die Zellen, die sind ja für den Außendienst zuständig. <lacht> Aber wenn das Virus mal in der Zelle drin ist, dann, dann müssen die T-Zellen erkennen, welche meiner Körperzellen infiziert sind. Und das machen sie eigentlich total geschickt, weil meine Körperzellen sind ja auch nicht deppert. Mhm. Wenn in denen ein Virus drin ist, dann nehmen die kleine Teile von dem Virus und zeigen es an ihrer Oberfläche her kleines Stückchen von dem Virus, auch vom Spike-Problem. Also so ein bisschen wie eine
0: Frühstückspension früher in den Alpen, wo es diese kleinen Schilder neben der Tür gegeben hat, rot für besetzt und grün für frei, dass noch Betten frei waren und wenn ein Virus in der Zelle ist, dann schaltet die Zelle außen um auf besetzt, sodass die Zellen wissen, da, da wäre jetzt zum Eingreifen.
2: Ja, ja genau und, und, und steckt halt noch ein kleines Stückchen von dem unter dem Türspalt durch, mit mhm. dem der besetzt ist. <lacht> ist Fall.
0: stellt quasi die Schuhe noch raus und schaltet die, die Tafel auf Rot und anhand der Schuhe kann dann, können dann die T-Zellen sagen, oh, da ist jetzt jemand, der nicht reingehört. Genau,
2: oder schiebt ein Stück abgeschnittener Finger unter dem Türspalt. Das ist durch.
0: natürlich wesentlich eleganter von den Zellen. <lacht>
2: <lacht> Na, jedenfalls, wenn mein Immunsystem, wenn meine T-Zellen jetzt durch die Impfung schon trainiert mhm. sind, diese Stückchen zu erkennen, dann erkennen sie auch, dass die Zelle infiziert ist mhm. und vernichten die infizierte Zelle.
0: Das heißt, repariert wird da nicht mehr, das ist eine Wegwerfkultur in unserem Körper, im Immunsystem, wenn was infiziert ist, wird sofort zerstört.
2: Genau. Und das macht auch Sinn. Ich meine, was will man da retten? Die Zelle ist infiziert, die muss weg. Mhm. Ähm, <lacht> und ist in der Bio die Biologie ist ja wahnsinnig verschwenderisch. Mhm. Na, jedenfalls, ähm, dieses Vernichten von den infizierten Zellen, das ist halt eher das, ich meine, das kommt ja erst zum Tragen, wenn die Zellen schon mal infiziert sind. Mhm. Ja. Das heißt, das hat dann eher eine größere Bedeutung im späteren Verlauf der Infektion, um dann wirklich zu verhindern, dass das Virus sich aber an einem gewissen Punkt ungehindert ausbreiten kann. Und es sind dann oft die T-Zellen, die zum Beispiel verhindern, ob das Virus jetzt wirklich in der Lunge landet und dann schweren Verlauf verursachen kann. So, das heißt, es ist prinzipiell ganz wichtig zu unterscheiden. Bei der Immunreaktion spreche ich jetzt von der Antwort der Antikörper, mhm. die ja für den Anfang zuständig sind. Ja, ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber... Aber und den T-Zellen, die dann eher bei schweren Verläufen eine Rolle spielen.
0: Also das, das kann man sich so vorstellen, die Antikörper sind quasi die Park-Sheriffs, die schauen, ob man im verboten steht und sagen, da können sie weg, da können es nicht stehen bleiben. Und die T-Zellen, das ist die Mordkommission, denen ist es wurscht, ob man falsch parkt, aber wenn man wirklich was angestellt hat, dann sind die zuständig und
2: greifen ein. Ja, das kann man so sagen. Ähm das Coole ist, diese Problemmutationen, die ich vorher mhm. erwähnt habe, in der rezeptorbindenden Domäne, mhm. die sind zwar ein großes Problem für die Antikörper, mhm. die ja quasi das Spike-Protein in seiner natürlichen Form erkennen müssen,
0: mhm.
2: aber den D-Zellen ist das weitestgehend wurscht. Ja, den D-Zellen ist die rezeptorbindende Domäne egal, meine Körperzellen mhm. zeigen kleine Stückchen von dem Virus an der Oberfläche her, mhm. um dem Immunsystem zu sagen, ich bin infiziert, wenn du mich erkennst, vernichte mich. Und da ist das wurscht, ob es da jetzt um die rezeptorbindende Domäne geht oder, oder irgendeinen anderen Teil.
0: Die Antikörper, für die ist es wichtig, dass man dieselbe Frisur oder dieselbe Haube aufhat und denselben Bart, dann wissen die anhand der Gesichtserkennung, aha, das ist jetzt ein Virus, da sind wir zuständig, aber die... Die T-Zellen schauen sich die Fingerabdrücke an.
2: Ja, genau. Oder um es radikaler irgendwie auszudrücken, wenn ich, wenn ich die Antikörper wäre äh, und ich möchte schauen, ob ich dich erkenne, dann mhm. die Antikörper schauen auf dein Gesicht, schauen, wie ist deine Nase, wie ist dein Bart und so weiter. Äh, die T-Zellen, äh, die zerstückeln dich vorher in kleine Fetzen <lacht> und Wurscht, wie dein Gesicht ausschaut, die Fetzen werden immer gleich ausschauen. ja Da ist dann ein Stück Leber, ein Stück Niere und die, die werde ich schon erkennen. Ja. Und ich meine, das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, Kochen mit Moda, sondern das ist ja da gibt es ja Studien, mhm. die das bestätigen und da gibt es auch ganz neue Studien. Also da gab es zum Beispiel eine vom, vom Februar 2021, da haben es angeschaut, die Antikörper nach der Impfung mit dem Biontech-Impfstoff
0: mhm.
2: in Kombination mit dieser südafrikanischen Mutante. Ja. Also das ist ja die, die als am problematischsten gilt. Und da haben sie schon gesehen, dass diese Mutante den Antikörpern ziemlich gut entkommt. Mhm. Ja, die haben gesehen, die rezeptorbindende Domäne wird nicht so gut erkannt. Daneben die Stellen, die erkennen es schon noch, aber die sind halt nicht so wirkmächtig, mhm. diese Antikörper. Aber was halt auch gesehen haben, ist, dass die Antwort der T-Zellen kaum beeinflusst war.
1: Mhm.
2: Also die erkennen das nach wie vor super. Und deshalb, und das ist ja das, was man bei vielen Impfstoffen sieht, und zumindest gilt das als einer der Hauptgründe. Deshalb ist der Schutz vor schweren Verläufen ziemlich unangetastet, auch wenn die Wirksamkeit vor allen möglichen Verläufen, inklusive Leichten, durch die Mutanten abnimmt. Ja. Also wir haben, ja, wir haben ja oft diese, diese Zahl vor Augen, diese Wirksamkeit. Ja, und da steht dann, der Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 70 Prozent. Mhm. Da ist es dann sehr verlockend, sich zu denken, 70 Prozent, das heißt, wenn ich jetzt ein Pech habe und ich gehöre quasi zu diesem einen Drittel, das jetzt trotzdem infiziert wird, ja, was eine falsche Denkweise ist, aber, aber das glauben halt viele, dass der Impfstoff dann ja überhaupt nichts gebracht hat. Dann habe ich ein Pech gehabt, dann habe ich mich umsonst impfen lassen. Ja. Aber, aber so ist das überhaupt nicht. Weil wenn ich geimpft bin und trotzdem erkranke, ist einfach die Chance, dass ich einen leichten Verlauf habe, deutlich höher.
0: Und das ist ja eigentlich das, was Schutzimpfungen vom Prinzip her machen. Also Schutzimpfungen, wenn sie, wenn sie sehr erfolgreich sind, schützen überhaupt davor, dass man erkrankt. Aber eigentlich sind sie ja in der Breite dafür da,
2: dass man nicht so leicht ablebt, oder? Ja, das wäre auch sehr hilfreich. Also es ist ja überhaupt, nicht. ich meine, wenn das Coronavirus keinen ins Krankenhaus bringen wird, dann wäre die Pandemie so wurscht. Mhm. Ja dann, dann ja, dann ist halt jeder dann, mal der Woche. Dann wäre es halt so, wie,
0: wie die anderen harmloseren Schnupfen corona Das hat man halt, aber da, das ist kein großes Hallo.
2: Genau. Und, und, und das Problem mit dieser, mit dieser Wirksamkeitsprozentzahl ist halt wirklich, dass die jetzt ein leichtes Kratzen im Hals mhm. und eine Einlieferung ins Krankenhaus quasi in eine Zahl hineinquetscht und da überhaupt nicht unterscheidet. Mhm. Aber, aber wenn man da unterscheidet, dann, dann schauen die Dinge ganz anders aus. Also das ist auch jetzt erst Ende Februar eine Studie rauskommen, die hat den AstraZeneca Impfstoff sich angeschaut, also aus einer einer großen Untersuchung äh, aus ich glaube Schottland, wo schon viele geimpft sind, mhm. haben sie dort 5 Millionen über 5 Millionen geimpfte angeschaut und haben halt gesehen, dass der AstraZeneca Impfstoff äh, nach der ersten Dosis bereits eine Wirkeffizienz von 94% hat bei der Verhinderung von einer Einlieferung ins Krankenhaus, mhm. was ja wahnsinnig hoch ist, ja? Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, das war nach der ersten Dosis ein besserer Schutz vor Einlieferung ins Krankenhaus als zum Beispiel der BioNTech-Impfstoff, der nur knapp über 80 Prozent, glaube ich, gehabt hat. Und, und das könnte wirklich damit zusammenhängen, dass vektor zu denen ja AstraZeneca gehört, generell dafür bekannt sind, dass sie eine stärkere Antwort der T-Zellen hervorrufen. Also das ist eigentlich etwas, das man wirklich ein bisschen trennen muss. Rede ich jetzt von Wirksamkeit allgemein, wo ich eigentlich oft ein verzerrtes Bild habe, mhm. weil halt Kratzen im Hals ist gleich Krankenhaus. Mhm. Oder rede ich jetzt wirklich vom schweren Verlauf, der dann eher auf die T-Zell-Antwort zurückzuführen ist, die, und das ist wirklich die frohe Botschaft, mit Mutanten in aller Regel gut zurechtkommt.
0: Und das gilt für alle Impfstoffe, die es momentan gibt oder die es in naher Zukunft auch noch geben wird, die sind. Darauf designt, kann man das so sagen, dass sie auf jeden Fall so wirken, dass die schweren Verläufe verhindert werden
2: können? Ja, ich würde gar nicht sagen, dass sie gezielt darauf designt äh, sind, aber das liegt einfach in der Natur unserer Immunantwort, mhm. dass äh, die Antwort der T-Zellen prinzipiell nicht so schnell, ähm, dass man sich davor nicht so schnell wegvotieren kann, wie vor der Antwort der Antikörper.
0: Es machen also alle ähm, zugelassenen Impfstoffe das, was sie tun sollen, nämlich sie sorgen dafür, dass die Menschen, die geimpft sind, eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit nur noch haben, dass sie ins Krankenhaus müssen und sterben an der Infektion. Trotzdem haben die Impfstoffe unterschiedlich guten Ruf. Also gerade AstraZeneca ist vermutlich der momentan unbeliebteste Impfstoff. Wenn Impfstoffnamen für Kindervornamen hergenommen würden, würde niemand sein Kind AstraZeneca nennen momentan. Aber woher kommt das, wenn, wenn die Wirkung ja teilweise besser ist als beim super supercoolen BioNTech-Impfstoff? Kommt das vielleicht daher, weil wenn man liest, AstraZeneca, da sind Schimpansenviren verarbeitet und das möchte kein Mensch
2: haben? <lacht> Das habe ich auch jetzt schon ein paar Mal bei fm 4 hat ja auch unlängst mhm. wer bei uns angerufen äh, und, und, und gefragt, ob das stimmt, dass wir damit mit Affenviren infiziert werden. Mhm. Und das stimmt wirklich und es mhm. hat aber auch einen Sinn. Es ist ja generell so, diese Vektorimpfstoffe, ja, also, also Vektor heißt in dem Fall so viel wie Träger. Mhm. Das heißt, und ich habe es schon erwähnt, man möchte irgendwie das Spike-Protein in unseren Körper einbringen. Mhm. Und in, im, im Fall von Vektorimpfstoffen nimmt man da ein an sich harmloses Virus, mhm nämlich ein Adenovirus, das sind Erkältungsviren, könnte man dazu sagen, und bringt da die Erbinformation für das Spike-Protein ein mhm. und infiziert dann unsere Zellen damit, sodass unsere Zellen danach das Spike-Protein herstellen. Ja, und Man nimmt aber gar nicht das Adenovirus, wie es ist, das für sich genommen schon relativ harmlos ist, sondern man macht es noch harmloser, Uh, indem man so ein E1-Gen rauslöscht, das ist dafür verantwortlich, dass sich uh, das Virus vermehren kann. Also ja, das, das, ist,
0: das, das ist dann quasi wirklich nur noch quasi der Briefträger, der Informationen reinbringt, aber, aber eigentlich nur abgibt und dann wieder geht und gar nichts weitermacht.
2: Genau, ja, also es, es ladet das nur ab. Und man muss auch sagen: uh, und das Schöne an einem Podcast ist ja, wir haben mehr Zeit auszuführen. <lacht> uh, deswegen macht man das ja im Endeffekt. Dieses E1- weil es ist es ist da viel Fehlinformation im mhm. Umlauf bezüglich dieser Vektorimpfstoffe. Da heißt dann wieder Adenoviren können Krebs auslösen. Und das ist, das kann ich zwar machen, wenn ich bestimmte Systeme mit Adenoviren verwendet, aber wenn das passiert, dann war das immer wegen dem E1-Gen und das ist da nicht drin. Ja? Mhm. Also das ist wirklich ein Gen, das in den Zellzyklus eingreift. Das habe ich nicht in den Vektorviren, die ich bei Impfungen verwende. Also das aber gibt da, man
0: extra raus, damit genau. erst recht nichts passieren kann. Richtig, auf jeden Fall nicht, richtig. Ja? Also es ist
2: verglichen mit den Adenoviren, die mich normalerweise infizieren. Mhm. Ja? Und die aller, allermeisten von uns waren schon mit Adenoviren infiziert, oft ohne, dass wir das merken. Mhm ist das noch deutlich harmlos. Also das gibt es, dass
0: man eine Vireninfektion hat, ohne dass man das mitkriegt?
2: Ja, ja, also gar, nicht, gar nicht so selten. Also es ist nicht jedes Virus so, dass uns gleich, gleich krank macht. Ich meine, viele kriegen es mit. Manche kriegen auch Probleme durch Adenoviren, aber das sind eben alles Adenoviren, die äh, sich vermehren können. Mhm. Und dieses E1-Gen haben, das ist da nicht, das ist das Handel Sondern die, die
0: da verwendet werden, die hat man im Griff, gentechnisch, da weiß man, womit man es zu tun hat. Man macht nur eine Hülle, gibt ein bisschen was rein, was in den Körper reintransportiert genau, wird.
2: Genau, im Prinzip ist das einfach das transport mhm. So, das nimmt man, damit infiziert man unsere Muskulatur. Ja, das spielt sich ja alles lokal in der Schulter ab, in mhm. Wirklichkeit. Und... Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Ich habe schon erwähnt, dass die meisten von uns schon mit Adenoviren infiziert waren. Und es gibt viele Adenoviren. Und jetzt könnte es aber natürlich sein, wenn das ein Adenovirus ist, mit dem bei uns schon viele infiziert waren, dann habe ich schon so viele Antikörper dagegen in meinem eigenen System, dass in dem Moment, wo ich geimpft werde, wird quasi dieses Vektorvirus gleich vernichtet und es kann gar nicht seinen Job erledigen. Also
0: da, da wird quasi, da, der Briefträger wird erschossen, bevor er das Paket <lacht> abgeben kann. Da sage ich, ich möchte nur das Paket abgeben, aber... aber Nein, ich, das wird schon vorher erledigt. Ja. Da haben wir schon gehabt, haben, wissen wir schon, was da passieren kann.
2: <lacht> ich unterschreibe nichts. Genau, äh, und, und, und das will man natürlich nicht. Und da gibt es verschiedene Arten, damit umzugehen. Eine Möglichkeit ist, man macht so wie zum Beispiel Johnson Johnson oder wie Sputnik V, dass man einfach Adenoviren nimmt, die sehr selten sind beim Menschen. Ja, die es zwar gibt, die und da Menschen infizieren, aber wo man weiß, nur wenige haben bereits Antikörper dagegen. Oder man geht noch einen Schritt weiter und macht eben das, was AstraZeneca gemacht hat und sagt, wir nehmen gar kein Virus, das normal beim Menschen vorkommt, sondern wir nehmen ein Virus, von einer Spezies, die uns ähnlich genug ist, dass die Viren auch bei uns zumindest ihre Fracht abladen können. Und da nimmt man eben dieses Adenovirus vom Schimpansen.
0: Bevor wir ganz kurz beim Schimpansen weitergehen, äh, beim, beim Sputnik-Impfstoff ist es da so, habe ich das richtig gehört oder gelesen, dass die zwei verschiedene Viren bei der ersten und der zweiten mhm. Impfung nehmen, damit eben auf jeden Fall dieser Bauplan reinkommt?
2: Genau, das ist auch eine raffinierte Möglichkeit. Also das,
0: weil, wenn es das erste Mal schon ein bisschen erkannt wird ja, oder so, dass das zweite Mal wieder alles neu ist?
2: Ja, ich, genau. Also die nehmen da was, ich glaube, der Sputnik V nimmt ein Adenovirus 5 und was das zweite Adenovirus ist, habe ich vergessen. Aber das ist eine Möglichkeit, weil das Problem ist ja, ich kriege ja zwei Impfungen. Mhm. Und dann sind wir ja nach der ersten Impfung eigentlich genau in der Situation, wo ich gerade gesagt habe, in der wir nicht sein wollen, nämlich dass ich schon Antikörper gegen das Virus gebildet habe. Eine Möglichkeit ist eben wie Sputnik V zu sagen, da nehmen wir zwei verschiedene humane hm. Adenoviren. Hm. Eine andere Möglichkeit ist, man sagt, man macht es wie AstraZeneca, hm. nimmt das Schimpansenvirus, das angepasste Schimpansenvirus. Hm. Ja,
0: das also, das muss man ja immer dazu sagen. Also, wenn es um Medizin, um moderne Medizin geht, weil es ja so viele Menschen vor Gentechnik fürchten, also das, was wir als Medikationen kennen, als Impfungen, als, als Intensivmedizin, das hat eigentlich in der Forschung alles Gentechnik integriert, oder?
2: Ja, also das muss man vielleicht auch mal anmerken. Also moderne medizinische Forschung ohne Gentechnik, das ist nicht mehr denkbar. Also, also
0: da kann man dann Rinden und Blüten auskochen und dann Absud machen und so, dann hat man diese Gutes, das alte Wissen, das medizinische Wissen, das leider schon verloren gegangen ist, wie viele sagen, oder das Gott sei Dank abgelöst worden ist durchs neue Wissen, wie die anderen sagen. Ja. Aber wenn man moderne medizinische Versorgung haben möchte, dann
2: spielt in der Forschung Gentechnik einfach eine unverzichtbare Rolle. Ja, sonst hat man das alte Wissen von 1900 mit der alten Lebenserwartung von 1900 von knapp über 30 Jahren. Das ist auch nicht das Optimum.
0: Also ist es ist besser, wir haben das von 2021 <lacht> und nehmen uns Schimpansenviren äh, her. Was sind Adenoviren? Wie, wo kriegt man, wie kriegt man die raus? Woher weiß man, dass man Adenovirus vom Schimpansen in der Eprovette, in der Petrischale hat? Wie, wie erkennt man das?
2: Ja, man hat eigentlich schon vor vielen Jahren begonnen, mit diesen Adenoviren herum zu experimentieren. Ja, ich meine, das, das, das wirkt jetzt natürlich alles extrem neu für uns, aber in Wirklichkeit, ich meine, man macht seit... Vor, vor 28 Jahren hat man zum ersten Mal mhm. ein Adenovirus als als Vehikel für ein menschliches Gen im Menschen getestet. Ja, und seit 2013 verwenden wir genau diesen Vektor, den der AstraZeneca-Impfstoff jetzt verwendet oder testet in einem Menschen, sagen wir so. Damals, um zu schauen, ob man gegen die Grippe was damit ausrichten kann. Ähm, und die Strategie, das ist das, was ich vorher noch ausführen wollte, die AstraZeneca verwendet, ist halt, dass sie sagt, wir nehmen zweimal dasselbe Virus, mhm schauen halt, dass so gut wie niemand, zumindest in Europa, wo es ja nicht so viel freilebende Schimpansen gibt, äh, Antikörper dagegen hat und lassen aber zwischen der ersten und der zweiten Impfung so viel Zeit vergehen, dass die Antikörperantwort von der ersten Impfung bei der zweiten nicht so ins Gewicht fällt. Deswegen wirkt sie auch besser, wenn ich drei Monate warte. Vermutet man zumindest, dass das der da, Grund ist. Das
0: ist die, die Strategie dahinter, dass das Immunsystem dann schon vergessen hat, dass ja. es das Virus schon einmal gesehen hat. Genau,
2: also das ist einer. in Wirklichkeit probiert man es einfach aus und sieht, das funktioniert besser mhm. und die Vermutung ist halt, dass das der Grund ist. Da, da vermutet man übrigens auch den Grund dafür, warum sich, oder ja, also das ist eine der Möglichkeiten, warum man gesehen hat, dass wenn man beim ersten Mal die Dosis halbiert, was sie versehentlich gemacht haben, mhm. dass es dann besser wirken könnte, weil einfach nicht so viele Antikörper gegen das Virus gebildet werden und die quasi beim zweiten Mal dann mehr von dem Spike-Protein abkriegt. Also, das ist eine also das,
0: der. das heißt, der, der Leute, die jemand hat, klopft nur ganz zaghaft an der Tür, und dann weiß ich, hat es jetzt geklopft oder nicht, und das zweite Mal äh, klopft er heftiger, und man macht nur die Tür aus, und dann steht er mit einer Gashupe <lacht> und blast dann voll ins Gesicht, und dann ist der Effekt größer.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube, so, glaub das genau so irgendwo gelesen zu haben. <lacht> Aber das weiß man halt nicht, also, das sind alles Überlegungen, die mhm. man hat, um das zu erklären, was man beobachtet.
0: Lieber Esther, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, sie ist ausreichend beantwortet. Wenn nicht, bitte einfach noch einmal fragen. Wir schreiben dann die Links auch in die sogenannten Show Notes, wo man uns erreichen kann und auch auf welche Studien da referiert worden ist. Da kann man das alles ein bisschen noch nachlesen, falls man sie reinversenken möchte, wenn man bei der nächsten Pandemie dann nicht auf einmal denken möchte, ah, das ist alles neu, obwohl es eigentlich schon jahrzehntelang in Gebrauch ist. So, das war Teil 1 der ersten Ausgabe des Science-Busters-Podcasts, wo wir uns gedacht haben, am Anfang beantworten wir schnell und kurz eine Frage, die uns geschickt worden ist, in Pandemiezeiten wahrscheinlich vornehmlich zu Corona und schwuppdiwupp ist eine halbe Stunde vorbei und das wird auch da gleich hin, warum es jetzt ein Science-Busters-Podcast gibt, weil es ist nicht unbedingt naheliegend, wir haben... Nicht zu wenig Arbeit, wir spielen ganz viele Formate. Also warum gibt es den Podcast, weil wir das wünschen, weil es technisch geht, weil es üblich ist mittlerweile, weil man nicht mehr erklären muss, was ein Podcast ist. Nein, S äh, sondern weil in den vielen Formaten, die wir äh, seit vielen Jahren schon befüllen, zum Beispiel auf FM4 kurze Kolumnen, wie eben die Beschreibung schon sagt, sind die kurz oder ähm, auch bei den Bühnenshows ist es so, dass man eine gewisse Zeit lang ein Thema auswalzen kann und dann muss es meistens ein Experiment geben oder Musik oder was auch immer, um äh, das Showpublikum äh, bei der Stange zu halten, weil die Leute kommen ja auf Unterhaltung und zur Show und das soll auch geboten werden und keine fünfstündige Vorlesung mit vertiefter Ausbildung. Äh, in den Büchern kann man in die Tiefe gehen, das machen wir auch immer wieder, aber da sind die Updates schwierig, weil Update heißt ja neue Auflage, und die, wenn man das Buch schon hat, kauft man sie ganz selten eine neue Auflage. Und auch in den Fernsehshows ist es so, dass wir uns immer darauf beschränken müssen, welchen Teil eines Themas erzählen wir. was ist das eine Thema, auf das wir uns draufsetzen, wo wir die Erzählung rundherum bauen, weil wir auch gar nicht so viel Zeit haben. 20 Minuten in unseren neuen Shows, die es ab 17.03. wieder gibt, nach einer Pause, jetzt sind wir wieder im Fernsehen und dafür aber langfristig und auch von einer neuen Location. Wir haben die TV-Shows an der Uni Graz aufgezeichnet, dem neuen Kooperationspartner für unsere Shows und auch Kooperationspartner für den Podcast. Gemeinsam mit der TU Wien, die beiden Universitäten unterstützen uns beim Podcast und dadurch können wir dann auch werbefrei halten und wir müssen auch sonst kein Geld einsammeln und können ihn überall zur Verfügung stellen, weil wir mit den Universitäten Unterstützer gefunden haben. Und in diesen Fernsehshows, wo es ja viel zu sehen geben muss, wo der Dialog funktionieren muss und wo man nach 20 Minuten in den Abspann überleitet, fehlt auch oft die Zeit, um Dinge in ihrer Ausführlichkeit auszubreiten, wie es aber eigentlich interessant wäre, weil es ja zu vielen Sachen viel, viel mehr zu sagen gäbe. Also wie gesagt, die erste Frage zum schweren und leichten Verlauf wollten wir eigentlich kurz und bündig in fünf bis maximal zehn Minuten beantworten und dreimal so lang ist es geworden. Wir werden den Podcast deshalb zum Anlass nehmen, um immer wieder, wenn es dann die Fernsehfolgen gibt, die neue Staffel und wir haben da das Thema behandelt, zu dem es eigentlich mehr zu sagen gäbe, wenn wir das im Podcast weiter ausführen oder aufgreifen und den Rest auch noch dazu erzählen. Das hat es in den vergangenen Folgen schon gegeben, also wir teilen ja jetzt auf die Folge 100 hin auf, kurz vor Weihnachten wird die Folge 100 ausgestrahlt werden und in einer der früheren Folgen, The Power of Lauf, hat die geheißen, ist es um Klimawandel gegangen. Das haben wir so illustriert, dass Florian Freistetter die ganze Show lang auf der Laufmaschine gelaufen ist und CO2 produziert hat. Und auf der anderen Seite, ähm, Martin, äh, die haben uns unterhalten über äh, Fleischproduktion und was es denn dafür Möglichkeiten gäbe, also jetzt industriell wird, wissenschaftliche Möglichkeiten, um äh, den Menschen weiterhin zu ermöglichen, dass sie Fleisch essen können, ohne dass das Massentierhaltung weltweit gepflogen wird, was ja doch ein ziemlicher Beitrag zur, zur Treibhausgasemission ist und sind da aufs Kunstfleisch gekommen, wie das genannt wird. Der Kunstfleischburger war da ein großes Thema, der damals allerdings noch äh, relativ teuer war. Ich glaube, 300.000 Dollar hat der erste Kunstfleischburger gekostet. War auch kein Happy Meal im engeren Sinn. <lacht> Aber der kommt so zustande, dass, dass es zwar Fleisch ist, aber es müssen die Tiere nicht sterben, damit wir Fleisch essen können, sondern es wird anders produziert.
2: Genau, ja, also es ist echtes Fleisch aus einer echten Kuh zum Beispiel. Allerdings muss die Kuh dafür nicht geschlachtet werden, sondern sie muss nur eine kleine Zellspende machen.
0: Eine ja, Spende ist vielleicht übertrieben, also es wird ja was entnommen, oder?
2: <lacht> genau. Das Ganze funktioniert so, ich fasse kurz zusammen, was wir da quasi in der Sendung äh, besprochen haben. Wenn ich Fleisch herstellen will, entweder nehme ich ein Tier und bringe es um und, und esse sein Fleisch mhm. oder äh, ich nehme das Tier, entnehme ihm Zellen, züchte daraus quasi das Fleisch in Zellkultur nach. Das nennt man dann auch In-vitro-Fleisch. Mhm. Und dieser Nachzuchtprozess, das Ganze funktioniert so. Es, es gibt in unserer Muskulatur, ja. Und im Endeffekt will ich ja äh, Muskelgewebe züchten, was ja. Nur
0: ganz kurz ja. entnehmen, äh, Zellen oder so, das, das macht ja. man mit einer Spritze. Da also schneidet man nicht mit einem Messer ein runter und legt es dann irgendwo hin, sondern. Ja,
2: Es so, so, <lacht> würde im Prinzip auch gehen, aber <lacht> das wäre nicht so chirurgisch sauber. Es ist nicht direkt der Spritze, mhm. aber es funktioniert ähnlich. Nur umgekehrt, Das mhm. ist eine Muskelbiopsie. Mhm. Also ich steche mit so einem dünnen Röhrl rein und, und Zupferstücke Muskulatur raus. Das ist kein großer Eingriff. Das macht man beim Menschen auch. Da muss man gar keine Vollnarkose geben.
0: Ja, Biopsien sind ja üblich. Also wenn genau. man verschiedene Organe und, und Körperstrukturen untersuchen möchte, dann nimmt man ein bisschen was raus und schickt es dann ein
2: und dann wird das untersucht und dann gibt es ein Ergebnis. Genau. Und wie beim Menschen so bei der Kuh, mhm. zupft man ein bisschen Muskulatur raus. Und damit ich diese Muskulatur dann aber vermehren kann, in Zellkultur brauche ich ganz bestimmte Zellen, weil die normalen Muskelzellen, ja, also die, die sie wirklich anspannen, mhm. das ist eigentlich, in Wirklichkeit tun die nicht viel. Ja, das, ist, das sind Metabol. <lacht> ich meine, ja sicher, sie verrichten Arbeit, aber die können nicht mehr viel. Ja, die mhm. können sich selber nicht teilen. Das heißt, die gibt es einmal, die sind einmal hergestellt und dann...
0: Machen Sie einen Job, aber sorgen nicht dafür, dass Ihr Platz nach Ihnen selber, wenn Sie einmal absterben, nachbesetzt wird?
2: Genau, da sind nämlich andere Zellen zuständig, die quasi so ein bisschen neben diesen Muskelfasern wohnen. Und weil die halt so daneben nur so begleitend sitzen, nennt man die Satellitenzellen. Weil Satellit heißt ja, glaube ich, Begleiter. Und wenn jetzt Schäden in der Muskulatur aufkommen, dann sind es diese Satellitenzellen, die neue Muskulatur herstellen.
0: Das heißt, wenn man, wenn man beim, beim Krafttraining oder beim, überhaupt beim, beim Sporteln zu ehrgeizig ist und das hat, was man spatzen, sagt man in der Steiermark dazu, das heißt, wenn die Muskeln wehtun, diese Mikrofaserrisse, so, ja. wenn die Muskelzellen kaputt sind, dann kommen die Satellitenzellen und sagen, wir räumen auf.
2: Genau, das machen wir und machen neue <lacht> Muskelzellen. Das sind dann halt so adulte Stammzellen, sagt man dazu. Ja? Also Zellen, die andere Zelltypen hervorbringen können. Mhm. Und die hole ich mir jetzt gezielt raus aus dieser Muskelbiopsie, weil die eben das Potenzial haben, mehr Muskulatur herzustellen. Mhm. Und im Prinzip könnte ich nach diesem Prinzip aus einer Muskelbiopsie tonnenweise Fleisch herstellen.
0: Und von allen Lebewesen, die Muskelfleisch haben. Also, das könnte man auch aus uns Menschen selber machen. Man kann sich sein eigenes Fleisch selber
2: züchten. Das könnte man machen, ja. Ähm, ein Menschensteak, wieso nicht? Mhm. Also, das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Wäre das legal? Mhm. Oder oder, oder oder würden... Also
0: Fingernägel beißen oder die Haut neben den Fingernägeln beißen, ja, viele Menschen, mache ich auch manchmal, das gilt ja eigentlich nicht als Kannibalismus. Aber wenn man jetzt aus der eigenen Muskelzelle einen Burger herstellt, wäre das dann Kannibalismus, wenn man sich selber über Zellkultur
2: gezüchtet essen würde. Ja, ich bin sicher, da gibt es Arbeiten drüber. Nein, wirklich, ich bin mir wirklich sicher. Müsste müsst ich mal nachschauen. Jedenfalls... Da gibt es übrigens gute Nachrichten. Das, ist jetzt, das kann man jetzt eigentlich schon lang, ja. Also spätestens seit 2013, wo man das zum ersten Mal gegessen hat, mhm. ähm, weiß man, dass es geht. Mhm. Es ist auch deutlich günstiger geworden. Und jetzt erst vor ein paar Monaten hat Singapur als erstes Land der Welt wirklich die Freigabe, die, die gesetzlichen Bedingungen geschaffen, dass das auch verkauft werden darf. Weil das war lang ein Hindernis, dass man sagt, gut, wir können es jetzt. Es ist noch immer ein Special Interest für Leute, die viel Geld haben. Mhm. Aber in Singapur darfst du jetzt offiziell Chicken Nuggets kaufen, für die kein Huhn hat geschlachtet werden müssen. Aber warum hat dieser Zulassungsprozess so lange gedauert? Das weiß ich auch nicht. Ich, ich glaube einfach, es war einfach ein, ein Nischeninteresse. Mancher vielleicht, ich keine Ahnung, hat da... Die Fleischindustrie auch nicht so einen großen Gefallen dran. Ich meine, man mhm. sieht ja, was bei uns los ist, wenn man versucht, sowas wie Mandelmilch in Milchpackungen zu verkaufen, gibt schon ein Riesendammdamm, ob das überhaupt okay ist oder mhm. ob man da, oder ob man da andere Verpackungen nehmen muss und darf man es überhaupt Mandelmilch nennen. Also es ist ja das schon ganz arg. Und wenn jetzt natürlich richtiges Fleisch kommt, das vielleicht vollkommen anderen Zulassungsverfahren geschuldet ist. Es gibt natürlich auch andere Dinge, die geklärt werden mhm. haben müssen. Wie, und da gab es wirklich Abhandlungen drüber, ob Fleisch aus der Zellkultur koscher ist, ob die Bedingungen im Bioreaktor, wo das Ganze hergestellt wird, halal sind und lauter so Dinge, das hat ja also, alles da,
0: also, da, da, da setzt man auf einen Special Interest noch ein weiteres Special Interest <lacht> drauf.
2: Genau. Na, jedenfalls sind jetzt weitgehend viele dieser Probleme, zumindest in Singapur, aus dem Weg geräumt, aber ein Problem, und ich weiß nicht, ob das bei dieser Firma jetzt im Speziellen ein Problem ist, aber ein Problem. Generell bleibt bestehen, nämlich dass, wenn ich Zellen in Zellkultur züchte, dann muss ich diese Zellen mit Wachstumsfaktoren versorgen, damit sie sich auch tatsächlich teilen. Und, und das ist
0: jetzt dieser Teil, den wir damals weggelassen haben in der Show. Also wir haben eigentlich referiert, wie wird das Fleisch hergestellt, dass es teuer ist. Wir haben es hergezeigt, diese Muskelzellen. Wie, wie wird denn aus diesen Muskelzellen, wenn die, wenn die einmal äh, gezüchtet werden, wie, 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 wie kann man denn da äh, mehr machen, dass man es essen kann?
2: Ja, das, äh, das stößt man eigentlich auf ein Problem, das wir alle kennen. Die Muskulatur wächst vor allem dann, wenn man sie trainiert. Und eine Möglichkeit, wie man diese kleinen Muskelfetzen dann größer bekommt, ist, dass man sie äh, vorn und hinten quasi an einen Klettverschluss dranhängt und mhm. wir reden da noch immer von einem Ding, das weniger als ein Millimeter groß ist mhm. in dem Zustand und dann jage ich elektrische Impulse durch, sodass das Ding quasi zusammenzuckt, kontrahiert mhm. und dadurch wächst es. Und das kennt man ja aus der Fernsehwerbung in der Nacht, da werden also Bauchgurte beworben, die man
0: umschnallt <lacht> und die elektrisch betrieben werden und dann wird man groß und stark und kriegt drei bis vier Sixpacks
2: in einer Woche. <lacht> das, ist, das ist genau Genau so funktioniert Bodybuilding. <lacht> Aber in dem Fall funktioniert es halt wirklich, <lacht> äh, weil die Muskelfetzen dadurch ein bisschen größer werden. Sie werden nur immer nicht wahnsinnig groß. Also ein paar Millimeter und dann mhm. ist der Zauber vorbei, weil nämlich äh, die haben natürlich keine Blutversorgung. Mhm. Und deswegen würden dann irgendwann die inneren Zellen keinen Sauerstoff, keine Nährstoffe mehr kriegen und das Ganze stirbt einfach ab. Das heißt, es wird auf der einen Seite schon zu vergammeln beginnen, während es auf der anderen Seite noch dazu wächst. Genau. Gammelfleisch mit Ansage, wenn man so
0: möchte. Das heißt, diese Zellen haben eine Zielgröße und wenn man halt eine gewisse Anzahl an Zellen hat, dann presst man sie zusammen und dann hat man halt ein Fleischlaberl, also einen Burger und dann kann man das weiterverarbeiten?
2: Genau, weil im Endeffekt, diese kleinen Fetzen, da kann ich ja direkt ein Pasta Schutter draus machen oder eben ich presse es zu einem Burgerlaberl oder zu Chicken Nuggets, wo es im Endeffekt auch wurscht ist, wie genau das jetzt ausschaut, das Fleisch. Das und da wenn kommt. das
0: keine Blutversorgung hat, wie, wie, welche Farbe hat, haben diese Muskelzellen? Die sind,
2: die sind eigentlich weiß mhm. und, und das ist überhaupt so, dass man wenn man jetzt sagt, mein paar Händelfleisch ist wurscht, das ist sowieso weiß, aber wenn man jetzt sagt, man möchte einen Rinderfleischburger haben, da ist ja auch kein Myoglobin drin, das normalerweise diese rote Farbe ins Fleisch gibt. Mhm. Und deswegen äh, färbt man das einfach ein. Da haut man einen Safran dazu oder irgendwas, mhm. irgendwas, das das Ganze rot macht. Also, das wären eigentlich Schneeflocken äh, als Muskelzellen,
0: mhm. ganz weiß, und die muss man dann entsprechend ein. Da kann man Schlumpfburger auch machen, <lacht> <lacht> wenn man den entsprechenden Farbstoff dazu gibt.
2: Ja, aber ich glaube, es hat eh schon ein bisschen ein Akzeptanzproblem <lacht> bei manchen wenn man jetzt einen Schlumpfburger macht, <lacht> der Gargamel ist wahrscheinlich der Hauptabnehmer. <lacht>
0: Gut, das heißt, man kann die Muskeln herstellen, man kann sie trainieren, man kann sie, man kann sie formen, man kann sie färben, man kann sie zubereiten, aber es gibt noch einen Teil, den man wissen muss, den wir in unserer Fernsehshow nicht untergebracht haben.
2: Genau, und das haben wir in der Fernsehshow auch nicht angesprochen, deshalb, weil das was ist, dass man nicht so am Rand erwähnen kann, sondern da muss man schon ein bisschen ausholen. Mhm. Und das machen wir jetzt. Na, das Problem ist halt, ich muss die Zellen halt irgendwie dazu bekommen, dass sie sich teilen. Mhm. Und wer schon mal in Zellkulturlabors gearbeitet hat, der weiß, dass man da Wachstumsfaktoren reingeben muss. Und das macht man in der Regel in Form von FBS. Ich komme gleich mhm. dazu, was genau das ist. Aber dieses FBS hat super Eigenschaften. Mhm. Also es regt wirklich die allermeisten Zelltypen extrem effizient an, zu wachsen oder mhm. nicht zu wachsen, aber sich zu teilen sich zu vermehren. Es hat doch viele andere Eigenschaften, die in der Zellkultur wahnsinnig nützlich sind. Zum Beispiel, wenn, äh, wenn meine Zellen zu viele werden, ja, dann, muss ich, dann muss ich die irgendwie vom Boden lösen, vom, vom Boden der Zellkultur. Also ja, nur ganz, ganz kurz, weil
0: für die Leute, die in, in Labors gearbeitet mhm. haben und schon mit Zellkulturen zu tun gehabt haben, ist das alles klar und die haben ein Bild vor Augen, aber was, wie schaut eine Zellkultur aus, wenn man sowas ah, ja. noch nie gesehen hat?
2: Als Zellkultur bezeichnet man meistens einfach den Raum, wo mit Zellen gearbeitet wird, die mhm. häufig in so einer Petrischale sind, also so einer kleinen flachen Glasschüssel. Mhm. Und da ist dann meistens eine Nährlösung drin. Und je nachdem, welchen Zelltyp ich verwende, schwimmen dann die Zellen in dieser Flüssigkeit. Oder mhm. wenn es sogenannte adherente Zellen sind, das, wenn man die Wahl hat, arbeitet man meistens mit denen, dann picken die am Boden, mhm. am Boden von dieser Glas- oder Plastikplatte.
1: Mhm.
2: Jetzt muss ich die gelegentlich von diesem Boden lösen, damit ich sie zum Beispiel in andere Zellkulturen überführen kann oder in andere Petrischalen mhm. und dazu gebe ich was drauf, das nennt sich Trypsin, ja, das löst die Zellen ab, mhm. aber das ist eigentlich sehr schlecht für die Zellen, also das stresst die Zellen. Stress ist übrigens ein Begriff, der in der Biologie wirklich sehr gut definiert ist, Zellstress. Und wenn das zu lang einwirken würde, würden die Zellen noch irgendwann sterben, das würden meine Experimente verfälschen. Aber das, heißt, wenn das,
0: heißt, das Zellstress ist, ist tödlich auf
2: Dauer für die Zellen? Ja, wobei, und das ist halt sehr verwirrend, also wenn ich, wenn ich von Zellstress spreche, dann heißt das nicht, dass die, weiß ich nicht, ein Meeting nach dem anderen haben oder <lacht> irgendwelche Deadlines, sondern äh, all, alles im Prinzip, was die Zelle anregt, irgendwas zu tun bezeichnet man als Stress. Das heißt,
0: die, die, die Zellen sind im Wesentlichen Couch-Potatoes und wenn man sagt, rück ein bisschen auf die Seite, dass noch
2: eine andere Zelle Platz hat, ist das schon Stress? Ja, es ist wirklich so. Und ich meine, <lacht> <lacht> auch wenn die zu eng wachsen, also wirklich, wenn sie zu viele Zellen dazwischen reinquetschen auf Sofa, das stresst die auch schon. Also alles, alles wo die Zelle nicht komplett gechillt ist und nichts macht. Aber wenn zu viele schon... Zellen am Sofa sind, muss man sie voneinander lösen, dann gibt genau. man dieses Trypsin genau. drauf, aber nicht zu lang. Genau. Aber das Gute ist, wenn ich FBS habe, dann mhm. ist das wurscht, weil das haue ich dann drauf und das neutralisiert das Trübsin. Mhm. Also jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, nur um zu sagen, dass das FBS ist echt super und in der Zellkultur äh, ist das äh, ja, ein Segen, das zu haben. Jetzt habe ich aber folgendes Problem mhm. und zwar dieses FBS, das steht für Fetal Bovine Serum mhm. und das bedeutet Fetales Kälber Serum. Und das kommt auch so woher, wie es klingt? Genau, das wird so gewonnen, dass wenn eine trächtige Kuh mhm. geschlachtet wird, mhm. und das kommt immer wieder mal vor, aus verschiedensten Gründen. Ja, mhm. Manchmal erkennt man vorher nicht, dass die Kuh trächtig ist. Manchmal müssen ganze Farmen notgeschlachtet werden etc. Also es gibt verschiedene Gründe, warum trächtige Kühe manchmal geschlachtet werden. Mhm. Und da ist dann natürlich auch dieser, dieses, dieser Fötus drin. Und was man da macht... Ähm, man nimmt den Fötus und man entnimmt ihm das Blut. Um das möglichst keimfrei zu halten, entnimmt man das Blut aber direkt aus dem Herzen. Das heißt, man sticht eine Spritze in das Herz des Fötus, zieht so viel Blut raus, wie man gewinnen kann. Mhm. Und daraus gewinnt man dann das Serum. Dazu wartet man einfach, bis das quasi koaguliert, also bis es einen, einen, einen festen Teil entwickelt. Den kann man dann abzentrifugieren. Mhm. Dann kann man das Ganze noch filtern und wegfrieren. Und dann hat man eigentlich schon das, was man als das fötale Kälberserum bezeichnet. Mhm. Also es ist eigentlich ein grausamer Prozess. Mhm. Und das will man natürlich nicht haben. Und jetzt muss man natürlich sagen, gerade wenn ich sage, mein Ziel ist es, Fleisch zu generieren, für das kein Tier sterben muss, dann ist es natürlich blöd, wenn man dafür ähm, ja das Serum verwendet, dass man Kälbern mit einer Spritze aus dem Herz gesaugt hat. Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
0: Aber, aber das ist äh,
2: günstig oder notwendig, damit die, die die Muskelzellen besser wachsen? Genau. Ich habe halt äh, nicht nur die Muskelzellen, wirklich alle Zelltypen, mit denen ich arbeite. Ja, Manche mehr, manche weniger sind auf dieses FPS angewiesen. Und es gibt schon Alternativen, also es gibt Medien, die sind sehr rumfrei mhm. und man muss auch sagen, das hat gewisse Vorteile. Also ein Vorteil ist natürlich, dass ich dieses FPS nicht benötige, mhm. ähm, dass man ja im Idealfall gar nicht benötigen würde. Ähm, ein anderer Vorteil ist, dass in diesen sehr freien Medien, da ist jede Zutat wirklich perfekt standardisiert. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt da was aus Kuhfötenherz rausziehe, dann schwankt das natürlich. Da sind da mal ein bisschen andere Wachstumsfaktoren drin als im anderen. Und in Wirklichkeit weiß man gar nicht, welche Wachstumsfaktoren jetzt im Detail da drin sind. Deswegen ist das so schwer, das zu ersetzen. Das heißt, diese, diese serumfreien Wachstumsmedien, die sind einfach standardisierter. Dadurch sind meine Ergebnisse ein bisschen gleichmäßiger. Aber sie haben halt auch Nachteile. Einer, einer der größten Nachteile ist, dass meine Zellen in diesen Medien ohne FPS in aller Regel einfach schlechter wachsen. Auch wenn ich alternative Wachstumsmedien verwende. Ja? Und manche Zelltypen wachsen darin fast überhaupt nicht. Ja, Und ein anderes Problem, und das darf man wirklich nicht unterschätzen, nachdem man das, ich weiß gar nicht wie lange, sicher Jahrzehnte schon verwendet, sind alle vereinheitlichten Protokolle in der Zellkultur quasi auf dieses FPS ausgelegt. Und wenn ich jetzt ein Experiment machen würde und ich verwende etwas, das nicht FPS ist, mhm. dann kann ich meine Ergebnisse gar nicht so leicht abgleichen mit dem, was andere Forschergruppen bei ihren Experimenten herausbekommen haben, weil ich gar nicht weiß, inwieweit jetzt diese, diese anderen Wachstumsfaktoren da vielleicht reingespielt haben. Das heißt, wenn da jetzt einzelne Labore ausbrechen, kann es gut sein, dass man dann quasi die Rückmeldung bekommt, ah, schön und gut, aber schauen Sie, ob das vielleicht mit FPS das gleiche Resultat liefert, weil da kennen wir uns aus, da wissen wir, was zu erwarten wäre.
0: Das heißt, wenn man da einen Umstieg plant, dann wäre das ein jahrzehntelanger Prozess. Man wird heute anfangen und in 10, 20, 25 Jahren wären vielleicht alle auf einem anderen Niveau und dann könnte man dieses FPS vermeiden, was ja bei der Fleischproduktion muss es ja nicht sein. Also dort muss man das ja nicht unbedingt, da hat man halt früher oder später dann Muskelzellen. Aber, aber in der Forschung selber ist es, ist es ja auch von Belagen offensichtlich, oder?
2: Genau, und man muss auch sagen, das FPS ist ja auch wahnsinnig teuer. Also ich glaube, so ein halber Liter davon kostet 600 Euro mhm. von einem guten Hersteller. Und ich weiß nicht, bei mir im Labor, wenn wir alle dieselbe FPS-Flasche verwendet haben, die war nach zwei Tagen aufgebraucht. Also das ist auch... Das ist auch wirklich kostspielig. Aber man muss sagen, den Leuten in den Labors, denen ist das auch bewusst, ja, dass das, was dieses FPS ist und wo das herkommt. Und das gilt wirklich als, als große Sünde, möchte ich fast sagen, wenn man mit dem FPS verschwenderisch umgeht. Und nicht nur, weil es teuer ist. Ja. Also da gibt es deutlich teurere Reagenzien. Aber das ist wirklich was, wo man sagt, auch wenn das da schon länger herumsteht, das braucht man auf und da schmeißt man nichts weg. Also das ist generell die Situation. Es wird schon früher oder später... Es gibt Alternativen dazu, aber die sind meistens dann eher interessant für spezielle Anwendungen, wie eben, wenn ihr jetzt sage, ich möchte Fleisch herstellen in der Zellkultur und da verzichte ich dann halt auf das FPS. Aber
0: wenn es effizient und schnell sein soll, dann kann man nicht drauf verzichten. Das heißt, so wie jetzt während der Pandemie, wenn in sehr kurzer Zeit neue Impfstoffe gefunden werden sollen, dann kann man sagen, ja, man verzichtet jetzt drauf. Äh, Seren zu verwenden, aber dann hat man halt erst in drei Jahren einen Impfstoff. Das heißt, da braucht man jetzt nicht über die Verteilung jammern, äh, weil äh, es gäbe
2: überhaupt nichts zu verteilen. Genau, wenn es schnell gehen soll, dann ist FPS natürlich hilfreich. Generell muss man aber sagen, es gibt Zelllinien, die ohne FPS besser klarkommen als andere. Mhm. Und gerade die Zelllinie, in der man in aller Regel Viren herstellt, die kommen relativ gut ohne fps aus mhm. oder zumindest mit wenig fps also das ist diese heck 293 Zelllinie mhm. das ist die die ja so gut wie immer verwendet wird wenn man viren herstellen möchte ich habe die auch verwendet also ich habe ja auch viren hergestellt mhm. während meiner arbeit im labor und da nimmt man diese heckzellen da schmeißt man dann seine dna drauf die quasi die viren formt und auch gleich die dna die man einpacken möchte in die viren mhm. Und die, die, die Zellen, die Heckzellen, stellen dann die Viren her und mit den Viren arbeite ich dann weiter. Da gibt es
0: Zellen, die kann man bestellen im Katalog quasi, weil man sagt, man möchte gern Viren machen und Viren können sich ja nicht selber teilen, bekanntlich. Das hm. weiß man jetzt aus der Pandemie. Da braucht man eine Zelle, wo, die, wo das Virus wachsen kann. Und da kann man sagen, ich hätte gern die und die Zellen, weil die haben sie bewährt, das sind Bestzeller. <lacht> Uh, und da bestellt man sich so und so viel von diesen Heckzellen und, und, und äh, züchtet seine Viren an.
2: Und, und, und woher kommen diese Zellen? Die hat Sie jemand designt? Ich vorher gehabt, dass das Hinterteil von den Antikörper jetzt immer beim Heck gelandet das ist. <lacht> ähm, ja, also diese Heckzellen zum Beispiel, weil das solche Standardzellen sind, die hat im Prinzip jedes Labor im Kühlschrank. Die schicken sich auch die Kollegen untereinander. Aber es gibt natürlich auch Anbieter von verschiedenen Zelltypen, da kann man diese Zellen bestellen. Und. Da, da, da sind übrigens die Impfstoffe auch äh, ein bisschen, also diese Vektorimpfstoffe, das sind die, die man in Zellen hochzüchten muss, zum Teil in Kritik geraten, wegen so Informationen, die so, äh, ja, wie soll ich sagen, halbfertig wiedergegeben wurde. Und zwar, wenn da behauptet wird, die, die, äh, die Vektorimpfstoffe würden in Embryonen hergestellt werden. Mhm. Oder da würden die Zellen von Embryonen verwendet werden. Und das klingt natürlich so, als würde man da immer an äh, Embryo, an menschlichen Embryo in die Petrischale schmeißen und dann äh, einen Spritzen Impfstoff damit herstellen. Ähm, ich möchte das kurz einordnen. Prinzipiell alle Zellen, die ich in Zellkultur verwende, müssen irgendwann mal von irgendeinem Menschen kommen sein, wenn das menschliche Zellen sind. Ja? Mhm. Und in der Regel nimmt man da, was auch immer gerade anfällt. Also zum Beispiel, wenn ich viele von diesen Zelllinien, die, wo ich gesagt habe, die sind adherent, also die kleben mhm. unten am Boden der Petrischale, sind sogenannte Fibroblasten, mhm. also Hautzellen mhm. in dem Sinn. Und die kommen nicht selten von Vorhäuten. Weil sie die so gut teilen? Ja. Hm? Na, zum einen teilen die mhm. sich auch mhm. gut, aber, aber in erster Linie, weil es halt viele Vorhäute gibt, wo Leute sagen, die braucht man nicht. Mhm. Also ähm, und
0: da, da gibt es einfach genug Nachschub und dann kann man ausprobieren, welche Vorhaut wird eine interessante Zelllinie und das eignen sich nicht alle Vorhäute und 10.000, die weggeschnitten worden sind
2: aus medizinischen oder religiösen Gründen, sind ja. schlecht,
0: aber dann kommt auf einmal die Spitzenvorhaut <lacht> und das wird die erfolgreiche Zelllinie.
2: Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass man da jetzt verzweifelt 5.000 Vorhäute durchgetestet hat. Ich glaube, man hat halt irgendwann mal, mhm. man vereinzelt dann die Zellen, haut sind Zellkultur, dann muss man die noch immortalisieren, mhm. also unsterblich machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Weil
0: ja Zellen können Sie, können Sie nur eine gewisse Anzahl teilen und dann würden Sie ja absterben, oder? Genau,
2: genau. Also da gibt es diese Helflig-Grenze, sagt man dazu. Das heißt, jede Zelle des Körpers kann nur eine gewisse Anzahl von Teilungen durchlaufen, außer Stammzellen und Krebszellen. Mhm. Die können sich unendlich teilen. Und jetzt, jetzt kann ich äh, zum Beispiel einfach eine Vorhautzelle mit einer Krebszelle verschmelzen und dann ist die auch unsterblich. Das wäre mhm. eine Möglichkeit. Oder ich schmeiße bestimmte virale Gene in die Zelle rein. So hat man es zum Beispiel bei den Heckzellen gemacht. Mhm. Dann sind die auch unsterblich. Mhm. Und bei den Heckzellen, die sind jetzt nicht aus Vorhäuten gemacht, sondern das Heck, das steht für Human Embryonic Kidney Cells. Mhm. Also die Zellen von einer, äh, einem menschlichen Embryo und mhm. zwar von der Niere.
0: Warum kommt da immer der Fötus oder der Embryo ins Spiel? Weil da die Zellen noch so jung sind? Oder
2: weil wieso nimmt man nicht Senior Kidney Cells? Ich glaube einfach, weil beim Senior wahrscheinlich einfach häufig die Niere schon dort ist, wo sie ist und da kommt man nicht so gut ran. Und <lacht> ja, bei, ja, <lacht> bei, Embry <lacht> ja, bei Embryonen auch. <lacht> aber da, da wären halt doch oft das Totgeburten, mhm. ja, wo mhm. die Zellen zwar noch funktionieren, wo aber der Embryo selber nicht mehr funktioniert. Mhm. Oft hast äh, Aborte, also, also Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Und man muss sagen, bei diesen HEC-293-Zellen, da weiß man nicht genau, was da der Ursprung ist. Mhm. Und, und der Grund ist, dass äh, die sind etabliert worden, diese Zelllinie, ähm, in den 70er Jahren. Also es ist schon sehr lang her, 50 Jahre. Und man weiß nicht genau, was das für ein Embryo war. Man geht davon aus, dass es ein Embryo war, der abgetrieben wurde,
1: mhm.
2: ja. Und das ist wieder selbe Prinzip, hat man die Nierengewebe in Zellkultur gegeben, hat gesehen, die wachsen gut heran. Und dann hat sich einfach gezeigt, dass diese Zelllinie hervorragend geeignet ist, um Viren zu produzieren. Das geht in manchen Zellen besser als in anderen, und in denen geht das halt hervorragend. Und dieses 293 steht einfach dafür. Der Postdoc, der diese Zelllinie etabliert hat damals, das war einfach sein 293. Experiment.
0: Und da ist er draufgekommen, diese Zellen eignen sich gut und deshalb kann man mit ihnen gut Forschung betreiben.
2: Genau. Und das war natürlich, das war für manche ein großes Thema, weil viele stehen ja, wie gesagt, wir wissen es nicht genau, aber wenn man sagt, da war irgendwo in dieser Kette vor Jahrzehnten einmal eine Abtreibung im Spiel, Gibt es natürlich Leute, die sagen, da möchte ich damit nichts zu tun haben, mhm. auch religiös begründet zum Teil. Mhm. Aber mittlerweile hat sogar der Papst offiziell bestätigt, dass es okay ist, mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft zu werden, auch wenn vor Jahrzehnten da vielleicht mal ein toter Embryo beteiligt war.
0: Na ja, gut, das ist günstig, weil es noch immer viele Menschen gibt, die auf dem Papst hören, aber sagen wir es jetzt in der täglichen Lebensführung nicht unbedingt der Maßstab der Wahl. Aber es hat sich halt als günstig erwiesen und das, das, das ist diese, diese Art von Zellkulturarbeit. Also immer wenn, wenn von Zellkulturen die Rede ist, also wenn man irgendwo hört, ja, das hat man in Zellkulturen ausprobiert, mhm. Dann sind Zellen, die schon seit Jahrzehnten standardisiert worden sind, deren Ursprung oft so ist, dass man sich denkt, das würde man jetzt nicht absichtlich so machen, aber es hat sich als praktikabel erwiesen. Und da arbeiten jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten so viele Labore und, und Menschen damit, dass die Standards einfach so gesetzt sind, dass man, dass man damit erfolgreich arbeiten kann. Weil das ist ja natürlich auch immer die Voraussetzung, dass man Erfolg hat, dass man das vergleichen kann, dass man anderen fragen kann und dass man es verbessern kann.
2: Ja, genau. Also man macht es wirklich so, immer wenn man die Möglichkeit hat, mit einer Zelllinie zu arbeiten, mit der schon viele andere gearbeitet mhm. haben, dann macht man das. Weil die Wahrheit ist, wir stellen uns das immer so sauber und clean vor Zellkultur, mhm. Die allermeisten Zellen in Zellkultur sind so kaputte Zellen. Also wirklich, die haben so wenig noch gemeinsam mit den Zellen, die wir in unserem Körper haben. Aber wenn damit schon viele andere Leute gearbeitet haben, dann weißt du schon, inwiefern die kaputt sind. Also haben die dreimal so viele Chromosome wie normale Zellen, haben die fünf Kopien von dem einen Chromosom, fehlt vielleicht ein ganzes Chromosom. Und, und also wirklich, die haben, die haben merkwürdige Eigenschaften und und wenn aber viele andere damit schon gearbeitet haben, dann ist meistens schon gut beschrieben, wie merkwürdig die Eigenschaften von diesen Zellen sind. Und du kannst das ein bisschen einordnen und wenn was nicht funktioniert, kannst andere fragen, ob das an der Zelllinie liegt. Also ich habe das selber gemacht während meiner Forschung. Ich habe da mit einem der, der kaputtesten Zellsysteme gearbeitet, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir haben ja von, von jedem Chromosom quasi zwei Stück, jetzt außer den Geschlechtschromosomen, meine Zellen, die haben von jedem Chromosom nur ein Stück gehabt und dann wieder von manchen doch ein bisschen mehr und von manchen dann hat der Arm von dem Chromosom. Das war irgendwas. Also das hat kaum noch was mit dem menschlichen Körper zu tun in Wirklichkeit. Aber es war noch immer so viel angenehmer, mit diesen Zellen zu arbeiten, als mit denen, die direkt von den Patienten entnommen wurden. Einfach, weil es da Leute anrufen kannst und sagen, da ist irgendwas komisch, hast du das auch gesehen bei deiner Zelllinie? Und das hilft wirklich enorm. Sonst könnte man
0: gar nicht so forschen, wie man das vorhat, weil man zuerst einmal diese immer neuen Zellen zuerst kennenlernen muss und standardisieren muss, bevor man überhaupt eine Aussage treffen kann. Und nimmt man die Zellen, die man schon kennt, weil dann kann man mal einen Schritt weitergehen.
2: Ja, ja. Und wenn Überraschungen kommen, dann, dann weiß man auch, ob das an der Zelllinie liegt. Bei mir ist mal, bei mir sind alle Zellen, in, die ich in der Zellkultur hatte, sind immer nach ein paar Tagen gestorben. Mhm. Ich habe mir gedacht, das ist eine komische Zelllinie, aber in Wirklichkeit, äh, hat sie herausgestellt, habe ich äh, eine Chemikalie überdosiert und alle Zellen, inklusive der Experimente meiner Kollegen, <lacht> <einfach> in <lacht> regelmäßigen Abständen ausgemerzt und das hätte ich früher erkannt, wenn ich die Zelllinie besser gekannt hätte.
0: Aber äh, so war es großes Hallo, wie wir alle draufgekommen sind und dann, dann
2: danke vielmals
0: Herr Moda. Ja.
1: Ich habe
2: es nie so groß herum erzählt, aber, aber ich glaube, es spätes, wird keiner. Spätes Coming Out. Ist das ist der Vorteil bei internationaler Forschung. Die meisten können kein Deutsch.
0: Das war jetzt der weite Bogen vom äh, Kunstfleischburger von den Chicken Nuggets, die es jetzt in Singapur gibt, über die Zellforschung, äh, über dieses FPS zu den, äh, zu, zur Forschungsgeldverschwendung von Martin Mudder aufgrund von Alltagsschlamperei. <lacht> Wie schmeckt denn so ein Chicken Burger, weiß, weiß man das? Also Kann man den bei uns, kann man den bestellen? Man kann ja über das Internet normalerweise alles bestellen. Kriegt man den bei
2: uns, wenn man den bestellen möchte? Ich habe mal angefragt, damals war noch die Begründung, es geht leider nicht, weil es nicht als Lebensmittel äh, freigegeben ist. Ähm, bei der Verkostung damals 2013, da waren ja äh, Star-Koch und irgendeine äh, Star kosterin oder, oder auch Köchin, glaube ich, ähm, und es war ein bisschen trocken. Das, das Problem ist halt, man hat normalerweise ja Steak und so weiter, das soll saftig sein, da muss auch auch Fetten drin sein. Da hast aber reine Muskelzellen, also keine einzige Fettzelle drin. Das heißt, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Das heißt, Das heißt, das muss man, muss geben, man wirklich so. in der Pfanne
0: ordentlich in, in Öl herausbraten ja. und noch würzen und vielleicht ein Semmelbrösel oder irgendwas anderes, was, das, was die Muskelzellen zusammen... Also eigentlich verschierte Leibchen macht man dann mit irgendeinem... Ein Bindungsmittel, und aber man muss, als Fett, als Geschmacksträger
2: muss man dazugeben. Genau. Aber
0: jetzt gibt es diese Chicken Nuggets in Singapur, im Supermarkt
2: dort. Ja, Na, ich, ich weiß nicht. Na, ich glaube, es ist ein, ein einzelnes Restaurant, das das jetzt anbietet. Mhm. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie hoch die Kosten waren, aber ich glaube, es war in der Größenordnung von etwa 50 Euro für ein Chicken Nuggets-Menü. Also ein Menü. Also ja, ja, ja. Wie viele also das, kriegt, das oder? weiß ich nicht. Es kann sein, dass das, so, das ist ja das Furchtbare an diesen feinen Restaurants, dass du sehr viel Geld zahlst und nachher nicht komplett überessen bist, wie ich das bevorzuge, wenn ich dann gehe.
0: Ja, das kann ich nicht bestätigen. Wenn man dort schon öfter war, man geht sehr wohl sehr satt raus, weil es ja in den Feinschmecker-Restaurants drei bis fünf Grüße aus der Küche gibt, Zwischengänge gibt, Nachgänge gibt und man sitzt sehr lang und isst. Und genießt, das ist alles sehr raffiniert, zubereitet und man geht sehr wohl satt raus. Also das ist ein Vorteil von den Menschen, die noch
2: nicht oft in Feinschmeckerlokalen waren. Ich war halt einmal, da war es nichts sonst <lacht> seitdem war ich halt nicht mehr.
0: Ja, außerdem also ist das oft wirklich eine kunstvolle Inszenierung. Also es ist eigentlich eine Theatervorführung mit Essen und man kann die Show aufessen. Also ich, wenn man es sich leisten kann, was sie nur sehr selten kann, also nur wirklich zu... Jubel anlassen, mache ich das, aber dann kann ich es nur empfehlen.
2: Jetzt wo wir Podcaster sind, können wir uns das immer ja öfter leisten. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Jetzt wissen wir alles über Zellkulturen und wie man das richtige Essen zubereitet und das Speisetier kann dann auch noch davon laufen. Das war Ausgabe 1 des Science Busters Podcasts, auf den wir so lange äh, hingearbeitet, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also den wir so lange angekündigt haben und selber, bis er dann endlich auf der Welt ist. Danke vielmals an die TU Wien und die Uni Graz, die uns unterstützen von der Uni Graz als neue Location kommt ab Mittwoch, den 17.3. auch die erste Folge unserer neuen Fernsehstaffel ab 21.55 Uhr. Corona-Spezial ist die erste Folge, wo wir Fragen beantworten. Warum haben wir nicht die Eier, uns alle gegen Grippe impfen zu lassen? Und wie scharf ist Wissenschaft wirklich? Wöchentlich gibt es dann eine neue Folge am 24.3. Hund und Katz. Wir versuchen natürlich mit allen Mitteln. Publikum anzulocken mit Hunden und Katzen sogar live wieder ein Hund auf der Bühne Woody, der Universitätshund von Helmut Jung wird und äh, beantworten die Frage, sind Hunde schlauer oder Katzen? Weil wenn Hunde äh, glauben, dass sie uns eine Freude machen, wenn sie zum x Mal das angeschlatzte Hölzel bringen, sind die schlau äh, und schlauer als Katzen? Aber wenn Katzen so viel schlauer sind als Hunde, äh, warum können sie dann nicht einmal bellen? wöchentlich auf ORF 1, im 21 auf 55 und ab dann weltweit rund um die Uhr und sieben Tage lang abrufbar in der orf DVD zum Nachschauen online. Wer uns schreiben möchte, kann das gerne tun. Wir freuen uns und zwar unter podcast.sciencebusters.at, ein E-Mail. Und wer uns Fragen schicken möchte als Sprachnachricht, das geht über den Sciencebusters Instagram-Kanal, Links zur heutigen Ausgabe gibt es in den Show Notes. Der Plan ist, dass wir uns in 14 Tagen wieder hören können. Für alle, die das möchten, dass wir alle 14 Tage eine neue Ausgabe herstellen. Das nächste Mal auch mit Florian Freistetter. Danke fürs Zuhören. Wer Kunstfleisch-Chicken-Nuggets ergattern hat können, ich glaube, da werden wir neugierig, wie sie schmecken. Auf jeden Fall. Und wo man sie beziehen kann. Danke für immer für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Wiederschauen.